0: galera do YouTube, opa não, recomece em altississíssima velocidade, mais um, bora pro Flip, aqui do Flip de boteco, aqui nessa mesa redonda estou eu, Marcos Mello, e o último jogo que eu joguei foi Veja Você, Top Gear 3000, porque eu comprei um controlezinho da 8-bit-do, né, da 8 bit Duo, que é muito bacana, um controlezinho Bluetooth e tal, menor do que o tamanho do meu polegar, bem pequeno mesmo. E eu acabei ficando empolgado, assim, revivendo alguma, alguns momentos bem nostálgicos, assim, com, com os emuladores de SNES, de Mega Drive. E aí eu fiquei jogando o Top Gear 3000 com esse controlezinho. Recomendo, inclusive. E aqui comigo tenho do meu lado direito, o nosso brother, que sempre ajuda nas horas de necessidade, o éder o Aleixo, lá do canal Ederage Games, cara. Dá o teu alô aí.
1: E aí, pessoal, aqui é o Edão do canal Ederia Game. Tá faltando os RPG aqui no Filho perama. Cadê os RPG? Nós RPG, RPGs ainda tão sentindo falta.
0: É isso aí, cara. E a gente, então, vai falar hoje... Como uh, aqui no Boga para o a gente aborda alguns temas que não são tão abordados no podcast principal, a gente vai pegar um RPG dessa vez. Um RPG que talvez seja o responsável pelo início assim, de toda uma cultura de JRPGs. Já que tu tá aqui, qual foi o último jogo que tu jogou aí na, na tua rotina?
1: Então, o último jogo que eu tenho jogado, eu caí na desgraça do Gacha, eu tô jogando Game Genshin Impact, né? Jogando essa desgraça aí que lançou, ainda tô perdido nessa né? porcaria de Genshin Impact.
0: <risos> Olha só, veja você. Comenta lá no grupo, o que, que tu tá achando lá no grupo do Telegram, ali, ouvinte que não conhece. E entre lá. No...
1: Esses dias mesmo eu fui tentar pegar um personagem, que eu sei tudo minhas joinhas nele e não peguei. <risos> Fiquei triste. Vai <risos> dar <dá> uma vontade <risos> de meter o dinheiro lá e pegar mais joinha para conseguir pegar, mas eu tô... não tem condição. Ah,
0: não, não, não. Bem, mas então, a gente não tá aqui hoje para falar de Genshin Impact, a gente tá para falar do Dragon Quest, na verdade a gente não vai falar da franquia, a gente vai focar um pouquinho no primeiro jogo, né? A gente vai fazer uns comentários breves, assim, sobre a série. E vamos focar nesse primeiro jogo, nesse primeiro título da série, que estabeleceu alguns elementos, alguns tropes aí, que ficaram bem comuns no gênero e que talvez alguns deles não sejam tão bem vistos atualmente. Né? É curioso, né, a gente falar desse tema no Bora Pro Flipper, né? Mas os RPGs não são uma temática tão comum aqui no podcast e aqui é, uma, é o nosso momento freestyle para mencionar, para falar algumas curiosidades, para é, recomendar alguns jogos mesmo, né? E eu acho que o, a, a série Dragon Quest, eu diria que ele num primeiro momento a série rival, né, da série Final Fantasy, é, ela pode entrar aqui pra gente comentar algumas, algumas coisas legais sobre ela. Não vai ser um cast completo, full-time, é, premium, de duas horas, três horas sobre o tema, mas vamos comentar algumas coisas que bem, bem legais sobre esse jogo. Então é isso aí, vem com a gente, bora pro Flipper!
1: Está no ar Está no
0: ar O Bora Pro
1: Flipper Uma iniciativa Fliperama de Boteco
0: Voltando aqui da vinheta, Dragon Quest é conhecido no ocidente como Dragon Warrior. É uma série de jogos eletrônicos né, de RPGs que foram é, produzidos, a gente pode falar assim, né, pela Enix. Não necessariamente todos eles foram desenvolvidos pela Enix. E a Enix atualmente é a Square Enix, né? Porque a, 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 essa empresa, Enix, ela acabou se juntando com a Square é, no começo da década de 2000 e se tornou o que a gente conhece hoje como Square Enix. E ela é um dos jogos de RPG é, mais famosos e vendidos do Japão, né? Uma das franquias mais famosas na, naquele lugar. E o character design da, da franquia, ele foi feito pelo próprio Akira Toriyama, que pra quem não conhece, né, quem tá dando mole aí, é o criador da série Dragon Ball. Ele tem aquele estilo dele muito característico, né, bem presente aqui na, na série Dragon Quest, né, principalmente nas artes de divulgação do jogo, nas artes das capas... É, tu não vê tanto isso nos bonequinhos do jogo em si, né? Mas é, nas artes é muito, muito presente esse estilo do, do Toriyama. A música é do Koichi Sugiyama, desde o início da, da série. E é muito boa, inclusive. A gente vai já também mencionar um pouco sobre a trilha sonora. E o game design, ele é de um sujeito chamado Yuji Hori. Só
1: uma curiosidade aqui, é que até o, o Dragon Quest VIII... Tinha distinção, né? O Dragon Warrior no... na América e o Dragon Quest no Japão. Daí depois ele mudou pra tudo ser Dragon Quest, né? Mesmo no Japão, na América é Dragon Quest. a
0: sim, partir do Sim! É verdade. Aquela, aquela parada da universalização do, dos nomes das franquias, né? Tipo Star Wars, que não é mais Guerra nas Estrelas. É Star Wars. Né?
1: Super Homem agora é Superman, né?
0: Superman, exato, exato. É o caso de Dragon Quest, sim. Onde, na verdade, até o 7 foi Dragon Warrior, né? Eu lembro é, de então, o, do... o,
1: o 7 ainda tem o Dragon Warrior. Mas depois, o, o 8 já não.
0: O 8 já era tudo Dragon Quest. Eu lembro de ter jogado um pouquinho do 8 no, no Play 2. Mas é isso aí. O primeiro jogo, que é o que a gente vai falar aqui, ele foi lançado em 1986. E ele conta a, a história do herói descendente do lendário Roto, o Loto, ou o Erdrick, chama aí como quiser. Essa é uma outra confusão que tem né, nesses primeiros jogos da, da franquia, né, que são os nomes, o estilo de, de linguagem, que eles, te, eles tentam adaptar muito em relação à localização né, para cada território. E a luta desse herói é contra o malvado Dragon Lord, ou também chamado de Ryou, -Oh, ou o Rei Dragão. Né? Bem... Antes da gente avançar aqui, a gente, vale a pena comentar, como que a gente conheceu a série Dragon Quest? Qual foi o teu primeiro contato com os jogos dessa série?
1: Então, Marcos, meu primeiro contato foi no... Eu ganhei de aniversário do... do meu xarau, meu amigo Eder, ele me deu Dragon Quest Dragon Warrior 7, pro Playstation 1, piratinho. Olha só. <risos> Daí eu fui jogar, mas eu não tava com a cabeça para aquele Dragon Quest, que é... Eu não gostava do negócio de você ter que apertar o botão e escolher tipo, a ação que você vai fazer. Eu tava mais no, no Final Fantasy, só apertar o X já ia, né? Agora esse tinha que apertar lá, daí você escolhe, vai ver, vai falar, então, e vai do, abrir né? a porta. Daí eu não, não peguei muito pra jogar, eu larguei de mão. Fiquei um Sim. tempo sem jogar, fui voltar a jogar quando saiu o, o demo pro Switch do Dragon Quest XI, aquele demo de 13 horas. Joguei pra caramba <risos> o demo, comprei o jogo e não choquei mais.
0: <risos> Poxa vida. Comprei o jogo e não joguei mais. Só joguei a demo. Poxa. Ah, cara, o meu primeiro contato, ele foi justamente por esse jogo que a gente tá comentando aqui. Veja só. Porque eu não cheguei a ver, né, na, na época do, do Super NES e tal. E mesmo na época do Play 1, não chegou pra, pra mim o, o Dragon Warrior. Então já, exatamente no ano de 2005, né, que é o lendário ano que eu conheci os emuladores, eu peguei muita coisa ali. E aí eu peguei vários da série Dragon Quest, né, do 1. E já tinha esse patch de tradução pra... Pra português, né? Que é muito bom, inclusive, cara. Eu acho que vale a pena até... Fazer um parênteses pra falar disso aqui. Que é o pessoal da... RPG One. E também da Evil Team. Acho que é Evil Team BR. Uma parada assim o um nome. Que eles traduziram... Assim, muito fielmente ao, ao enredo japonês. Mantendo os nomes. Inclusive o nome dos feitiços, né? Que eles usam, das magias. Eles mantiveram os nomes japoneses. Inclusive, para quem gosta do Fly, o Pequeno Guerreiro, o, o, que é como ficou adaptado aqui, né? O anime do Dragon Quest, da, da série Dragon Quest, né? Não é, não é exatamente baseado em um jogo. Uh, ele, ele usa, eles usavam no anime esses nomes, né? Na, na, na dublagem brasileira. E aí, para quem conhece o anime, jogar esse jogo é muito bacana, assim. Tu ver muitas referências, inclusive, de vários pontos, assim, do jogo, né? Desde a arte até o nome assim, dos feitiços e isso. <risos> Até o. Como é que fala? Até a trilha sonora. É muito Sim, bacana, sobre cara. a trilha
1: sonora dá um, dá um quentinho no coração quando você liga o jogo e começa a trocar a musiquinha do Fly, né?
0: S Sim, é, o, o teminha de abertura, né, o Overture, é muito bacana. Provavelmente foi o que abriu essa, esse episódio, inclusive, aqui. E aí, como eu mencionei, né, eu conheci esse jogo e tal, e logo depois eu fui tentar também o Dragon Warrior 7, né, o Dragon Quest 7. E eu estranhei um pouco, e tu, e tu percebe, né, antes da gente comentar detalhes do primeiro jogo, né, tu percebe que a interface dele, ela, ela é meio, ela é um pouco datada, ela é meio arcaica, até eu diria, né e ela se manteve assim por um bom tempo durante a série e isso se manteve nos remakes, isso se manteve inclusive em jogos que saíram depois, né, pro Nintendo DS, 3DS, sei lá. É, que é esse menuzinho que ele mais parece um um adventure, né, do que necessariamente um RPG, onde tu, sei lá, tu chega numa porta, e que é o que tu falou. E aí ao chegar na porta tu aperta o botão A, e aí tu aperta o A e aparece um menu com as opções falar, falar com a porta, status, <risos> porta, <risos> exato, magia, item e olhar. E, é, a interface ela melhorou pouca coisa assim ao longo dos jogos da série, mas ela mantém esse elemento, né? É, e aqui no primeiro jogo já já tinha isso, né? É, é bem é interessante, ao mesmo tempo que pode afastar algumas pessoas, né? Como foi teu caso no primeiro momento e, é, e talvez possa ter sido o meu primeiro o meu caso naquele naquela época também. Bora pro flipper! Bem, mas vamos entrar em detalhes aqui sobre o primeiro jogo. Esse jogo ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Shunsoft. É, essa foi uma, uma informação que eu descobri assim, muito recentemente, né? É, por Family Computer. E ele foi publicado pela Enix, no Japão, em 1986, né? como o Dragon Quest, né? como a gente está mencionando já aqui. E pela Nintendo em 1989, na América do Norte, para o NES, né, para o Nintendo Entertainment System, como o Dragon Warrior. Uh, o Dragon Quest ele foi portado e refeito né, para várias plataformas de videogame, incluindo o MSX2, o MSX1, o PC-9801, o Super Famicom, né, o Super Nintendo lá no Japão, né, o Game Boy Color. Que muita gente fala muito bem dessa versão Foi a que eu joguei
1: o Nintendo... Joguei pra pauta do Game by Call Que é bem otimizada é Muito da hora
0: Muito bom O Nintendo 3DS O Playstation 4 telefones celulares e Nintendo Switch até o ano de 2019, isso. É, essas últimas versões, a né, do Play 4, celular e Switch, ela, ela é basicamente uma, uma mesma versão, assim, com a mesma trilha, com os mesmos gráficos e tal, com alguns elementos a mais ali, tipo, no celular tu controla com, com a tela touch e tal. E é como muita gente conheceu a série, né, tu vê muito gameplay assim, dela, no, desses jogos, desses remakes no YouTube.
1: Eu testei a, a versão do Super Nintendo e a do Game Boy Color e do Nintendinho. A do Super Nintendo é a mais bonita, Sim. mas a do Game Boy Color é mais otimizada e tem a, a intro, né, que, que vai um diferencial, né, uhum. parece o, o dragão vindo, pegando a princesa, então, eu achei que... É verdade. Pra
0: mim, se fosse jogar, eu escolhia a,
1: a do Game Boy Color mesmo. Sim,
0: olha aí, cara, é, mas realmente, muita gente elogia, assim, horrores essa versão do, do Game Boy Color, inclusive pela, pela tradução dele, né, que ele tenta se manter mais fiel ali a, ao japonês, né, e não tanto à localização inicial que é o Dragon Warrior. Fica aí já uma, uma, uma pré-recomendação aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar enquanto eu falava do meu contato com o jogo é que durante o ano de 2020, né, o, o, o cume da pandemia, é, foi quando eu joguei o primeiro Dragon Quest, do começo ao final, e também joguei o segundo Dragon Quest, do começo ao final. E logo em seguida eu comecei o terceiro até a metade do jogo, mas eu já tava tão cansado assim de jogar só RPG por mais de um mês assim seguido, que eu acabei deixando ele, né? Eu posso voltar pra terminar ele num, num outro momento. Mas são, são jogos muito bons, assim. É claro que eles são jogos com uma perspectiva muito conservadora, assim, pro, pro, pro estilo, né? JRPG. Mas, pra quem curte, ele vale, vale a pena sim. É, nego vai falar, ah não, gosta, é muito ali, clichê,
1: né? mas não é clichê, ele foi o que criou o negócio, o outro que copiou dele, né?
0: Ele que criou esses clichês todos, né, que a gente vai, vai comentar, né? Que a gente vê, na verdade, no, no, dos RPG japoneses. O Dragon Quest foi criado pelo Yuji Hori, né, inspirado em jogos de RPG eletrônicos, né, anteriores, como Wizardry, o Ultima... E o seu próprio jogo de 1983, que pra mim não, não necessariamente é um RPG. Eu tava olhando o gameplay dele aqui, o link, link vai estar tá na pauta. que É um jogo de 83 chamado The Portopia Serial Murder Case. O Rogue queria criar um RPG introdutório para um público amplo, né, baseado nessas franquias que eu mencionei. O caso desse jogo dele, ele me lembra muito mais o Snatch, um assim da vida, sabe? Aqueles adventures japoneses.
1: Conhece, Éder? Sim, Sim, tipo o Anci Os né? Jogos do Kojima o... daquele período. Ah, é, esses jogo mais visual novel, né? Sim.
0: Sim, sim, é verdade. Eu acho que é até um bom comparativo, realmente. Ele lembra muito mais uma Visual novel, onde tu tá é, investigando, né? Pelo, pelo próprio título do jogo, já se percebe que é um título investigativo, né? Seria talvez o, um dos Phoenix Rights da, da época. E ele enfatizava né, nesse projeto dele, o que deveria se tornar o Dragon Quest, a narração de histórias e o envolvimento emocional do, do, do jogador. E ele simplificou a interface para traduzir o gênero de RPG, principalmente ocidental. Isso também baseado, claro, em elementos de RPG de mesa, né? Isso é algo comum nos, nos RPG japoneses. E ele queria adaptar isso para o mercado japonês, né? Então o Dragon Quest ele é um jogo essencialmente japonês, claro, mas que ele tem muitos elementos de, de coisas ocidentais. E né? isso é muito presente no Dra Dragon Quest, isso é muito presente na série Final Fantasy. Eu diria talvez que é mais presente até em Final Fantasy do que no próprio Dragon Quest. E talvez isso justifique o fato de que no Japão, Dragon Quest faz mais sucesso que Final Fantasy. E pra cá, uh, pro Ocidente, Final Fantasy é mais popular do que Dragon Quest. Sim. Ou pelo menos costumava ser, né? O
1: Quest. Dragon... Eu Sim. conheci já os Final Fantasy, mas nem
0: sabia de Dragon Quest. É, era muito mais divulgado, né, cara? Eu lembro de ler muito em revistas sobre Final Fantasy VI, o E 7 também Storm, por, né?
1: por ser mais amigável, né, o Final Sim, Fantasy. Sim, a
0: interface é mais amigável, a dificuldade é muito mais amigável. Até mesmo do, do, dos primeiros, porque, tipo assim, tu fica grindando ali no, no, nas duas séries, né, mas o Final Fantasy, ele, ele torna o jogo, entre mais fácil por esse grind, né. Enquanto o Dragon Quest, ele ainda mantém alguns pontos ali de sorte, de aleatoriedade que pode comprometer o teu, o teu jogo, né. Não tanto aqui no primeiro. O primeiro, ele é, um, ele é um jogo mais conceitual, talvez. tá que ele é bem curto, a gente pode comentar. O artista, ele foi o, o Akira Toriyama, como já falei, ele produziu a arte, o Koichi Sugiyama, ele compôs a música. Eu já mencionei do, do, do estilo do Akira Toriyama, mas eu não falei tanto da, da música, né, do Koichi Sugiyama. Ele pega muita influência de música clássica, de música europeia, assim, de, de épocas mais, um pouco mais remotas e tal. E tu percebe isso na trilha, cara. É muito E ela é muito melódica também. E tem shows, tem álbuns adaptados pra, pra estilo orquestral. Tem muito material, assim, no, no YouTube mesmo e em outras plataformas de streaming. Com músicas adaptadas em né, Dragon Quest, em né, concertos, em rearranjos, e é muito comum. E a trilha sonora aí vai estar, tá, a trilha orquestrada também, só para uns links aqui para colocar na postagem. A trilha do Super Nintendo, que é também muito legal. E claro, a gente mencionou aqui do anime, o do Dragon Quest Dino King, que é o Fly pequeno. É, pra, que nós é Fly. É Fly. <risos> pra nós é Fly. Pra nós é Flyer. E a trilha do anime original de 1991, ela é composta basicamente de arranjos da trilha do primeiro jogo, do segundo jogo, do terceiro e do quarto jogo. Ali, com, formando a trilha do, do anime ali, é muito bacana, assim, pra ouvir. E, novamente, né, pra quem conhece o anime, jogar pelo menos esses quatro jogos, assim, é, é muito legal, assim, bate, uma, bate aquela sensação de nostalgia pelo que a pessoa não viveu. Hum, né? O é, no assim. coração, né? exato, exato, porque são histórias diferentes, mas assim os elementos do anime estão lá, sabe? E isso é uma coisa muito legal assim para dar aquela perspectiva de reconhecimento, né, dentro da dos jogos. A versão norte-americana ela tem algumas mudanças, né, incluindo a os jogos vão ser salvos na bateria do, do, do cartucho, né? em invés de usar um sistema de senhas. Né? Uh, os pratos dos personagens são um pouco maiores na versão norte-americana e ela usa o inglês no estilo arcaico, sabe? Aquele inglês meio... Rebuscado, tipo Floyd, né? do Prono Trigger. Voz aquele inglês rebuscado. <risos> é é verdade, se tivesse uma adaptação é, fiel a esse inglês para o português, ele ele usaria essa essa linguagem mais arcaica, né? Voz voss Messer, Vossa Messer é, e variantes, né? É bem interessante, assim, pra quem gosta até de aprender o, o, o idioma, ver essas variantes, né, mais antigas e tal, é bem interessante. É claro que é tudo muito artificial, né, talvez não, não é exatamente igual ao que seria o inglês antigo, mas ele, ele deixa ainda compreensível, sabe, é bem, é bem interessante, assim, a tradução. Isso se manteve pela... Pela série, nas, nas localizações norte-americanas, né? Enquanto a japonesa, ela é mais é, padronizada, né? Vamos falar assim. Tanto que o, o patch de tradução que eu mencionei anteriormente, ele é, ele usa uma linguagem relativamente comum. Sobre a história do jogo, o Dragon Warrior, né? O primeiro aqui, o Dragon Quest. A sua sequência, Dragon Quest 2, e o seu prequel, que é o Dragon Quest 3, eles formam uma trilogia que é coesa. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na série Final Fantasy, né? Então a gente vai ter três histórias aqui, que elas não necessariamente estão... É, diretamente ligadas, né? Mas elas fazem parte de uma linha temporal, que é compartilhada. Porque se passa, tipo, muito tempo entre o primeiro e o segundo, a, a história do terceiro, se passa muito tempo antes do primeiro, e assim vai. O Dragon Quest é meio
1: em arco, né? Que nem o Final Fantasy, Sim. cada um é separado. Não tem nenhum que é sequência do outro. Mas o Dragon Quest tem o arco, né? Tipo, os três primeiros são um arco, daí depois eu acho que o 4, 5, 6 é outro...
0: É outro A, é isso, isso mesmo. E o pano de fundo da história, né, o background, ele começa quando o reino de A Left né, esse é o nome da versão norte-americana, no japonês o nome é Ladatorme, ou Radatorn. Então tu vê que os nomes são bem diferentes, estão bem distintos e tal. E esse reino ele foi envolto numa escuridão permanente. Então, o bravo guerreiro Edric, ou Loto, né? O Roto no remake do Game Boy Advance. É, pra mim
1: é Loto. É Loto.
0: Ele derrotou uma criatura maligna no passado e ele restaurou a luz na Terra. E na posse do Erdrick/ barra Loto estava uma bola de luz que ele usou para afastar os inimigos que ameaçavam o reino. O Edric, então. Entregou a bola de luz ao rei Loric, e o reino ele permaneceu em paz por um longo tempo. No entanto, há um homem que evitou o brilho da bola da luz, e ele se isolou em uma caverna na montanha. Um dia, ao explorar essa extensa rede de túneis da caverna, esse homem encontrou um dragão adormecido que ele acordou ao entrar. Ele temia que esse dragão é, queimasse ele com, seu, com a sua bafogada de fogo. O dragão, em vez disso, se ajoelhou diante dele e obedeceu aos seus comandos. E esse homem, então, foi descoberto posteriormente como um dragão. Ele se descobriu como um dragão, ele se tornou, então, como. conhecido como o Dragon Lord, né? O Rei dos Dragões. E um dia, depois que a sua alma foi corrompida pelo aprendizado da magia, o Dragon Lord atacou, então, o castelo Tanteghel, né? O Torre, E a cidade vizinha de Breconelli, com sua frota de dragões, incendiou a cidade. Então, montado num grande dragão vermelho, o Dragon Lord desceu sobre o castelo Tanteghel e roubou a bola de luz. Logo, os monstros começaram a aparecer por toda a terra, destruindo tudo em seu caminho. No dia seguinte, o Erdric chegou ao Castelo Tantegell para falar com o um Rei Loric e ofereceu ajuda para derrotar o Dragon Lord. Depois de procurar na terra por pistas sobre a localização do Dragon Lord, ele descobriu que esse Dragon Lord vivia numa ilha que só podia ser acessada por meio de uma ponte. É, que era uma ponte mágica acessada por uma lágrima do arco-íris, que poderia formar essa ponte. Depois de se aventurar na ilha, o Erdok então desapareceu. E muitos anos depois, durante o reinado do rei décimo XVI, o Dragon Lord atacou então o reino novamente e capturou a princesa Gwelyn. Nossa, isso é muito... é nome de Senhor dos Anéis, né? Cara? Ah,
1: o que eu joguei, os nomes são muito diferentes.
0: Sim, é, esses nomes aqui eles são da, da versão americana Dragon Warrior ainda. É que o
1: que eu joguei eu, foi Dragon Warrior mesmo, mas só que do Game Boy Color é bem... Todos os nomes são diferentes.
0: É, são baseados nos nomes uh -huh. japoneses. Eu não lembro como é que é o nome da princesa no original. É
1: Lara. o magias magia também no que eu joguei é tudo... É Fire, Rio Return.
0: É Laura mesmo. É, é, o é Lady mesmo. Laura. É de
1: olho no Roberto Carlos. Então quer pegar Lady Laura. <risos> <risos> Associação é velho. Quem, quem conheceu, conheceu Quem entendeu a referência, é,
0: entendeu É, assista aí o especial do Robert Carlos de ano. Tá na hora de descongelar, Bem, né? Então muitos heróis tentaram Não conseguiram resgatar a princesa E recuperar essa bola de luz do castelo do Dragon Lord Que é o um castelo chamado Charlo O profeta Marreta ele Marreta? Olha
1: aí então, Marreta, Marreta <risos>
0: Ele previu que um dia um descendente do valente Edric virá para derrotar o Dragon Law. Só que ele tem aquele clichê, né? De passar tanto tempo depois da, da vida do Edric... esquece. Sim, que as pessoas esquecem vira a lenda. dele. Então, ele vira lenda e as pessoas não acreditam que ele, ele é o descendente do, do Loto ou Barra Edric. Eu gosto mais de Loto também. Mas simples e chamativo. Quer comentar alguma coisa aí da história, Edric?
1: Ah, é aquela que eu falei um pouco antes, né? Que é,
0: é o clichê, mas só que é o... O que começou, né? Sim. É, em termos de história, realmente, ele é bem... Ele herda muito de histórias tipo Tolkien, tipo... Uh, histórias de dragões, assim, que a gente tá acostumado, né? Do herói lendário, da princesa que foi raptada... Oh. Mas ele tem uma coisa que eu acho curiosa em relação à princesa raptada, é que é uma das primeiras missões que tu tem no jogo, né? Resgatar a princesa. E né?
1: parece que você não precisa resgatar ela, né? Pra zerar o
0: precisa? Não, acho que não é, não é necessariamente obrigatório. Mas tu enfrenta o dragão que tá barrando a passagem lá, né? E a princesa tá, tipo, num quartinho do lado. A princesa lora. Depois disso, a tua, a tua vida segue, né? Tu, teu, o teu objetivo de vida não é salvar a princesa, não é ser o Mario. Né? É, e aí tu vai seguindo. Então, ele dá aquele senso de estou numa aventura maior, do que parece. Isso, isso é uma coisa interessante do, do Dragon Quest que é claro uh, se manteve em outros RPGs né? então... sobre a jogabilidade do Dragon Quest, a gente vai ter aqui o início de uma série de elementos que vão se perpetuar em jogos é, do gênero, né? Principalmente no, no japonês, nos RPGs japoneses, onde para avançar, né, com segurança para as áreas do jogo, a gente vai acumular pontos de experiência e também dinheiro, né? Derrotando inimigos fora das cidades, é, no, no, no Overworld, no que a gente fala, o mundo superior, e também nas masmorras. Tem muita caverna, tem muita ruína. Famoso é grind. É, vai fazer um grade meio violento nesse, nesse jogo, nesse jogo particularmente. Uhum. Bem, embora não sejam tantos níveis, né, como eu tava comentando antes da gente começar a gravar, que o meu o meu save, ele tá perto do finalzinho do jogo já, mas ele tá no nível 21, sabe? Então, mais ou menos 6, 7 horas eu acho que eu cheguei ao final do, do jogo já. E aqui no jogo a gente tem alguns elementos como o nível, o HP, o MP, que a gente já, já conhece de longa data, que meio que iniciaram aqui. Pelo menos nos RPGs japoneses, o dinheiro, os pontos de experiência... Ataque, defesa... E tudo defesa. aparece na mesma tela. Ata é, é, características de status, né? como ataque, de defesa, a, das armas equipadas, né? da, de armadura equipada, acessórios... E os comandos de batalha eles são basicamente quatro também. É o comando fight, né? Ou de, de atacar, o comando de fugir, né? de correr, os feitiços, né? os spell e o item. É, então são são coisas assim, muito aparentemente muito básicas e muito clichês para RPGs, mas que aqui a gente tem o início delas, né? São basicamente os quatro comandos que a gente conhece do Final Fantasy também, do primeiro Final Fantasy, onde irá atacar. É, usar magia, item e correr. Uhum. E uma coisa muito importante que vale falar é sobre a visão né, da, da batalha. É, tu encontra um inimigo assim, aleatoriamente, né tá andando lá pelo, pelo mundo, pelo, pelo reino, e de repente brrr, aquele redominho aparece, né? É, aparece um inimigo numa tela pequena, né? E é como se fosse a visão do teu herói. Primeira, primeira pessoa, pessoa, né?
1: Então, durante Sim. muito tempo eu odiei isso de não ver o personagem meu, só ver o inimigo. Eu achava estranho também. Eu não, não gostava de jogo assim.
0: Aí, passando o tempo, eu fui gostando até
1: o Phantasy Star, assim, também, né?
0: Exato. Eu ia mencionar exatamente o caso do Phantas. Star. O Phantas Star é muito parecido com o primeiro Dragon Quest, assim, na, na perspectiva. Só que o Phantas, Star, ele abre uma tela nova, né, pra batalha. Enquanto o Dragon Quest, ele abre uma tela pequena é um com os menuzinhos ao redor, né? É isso, é basicamente, a tela de batalha é um pop-up. <risos> É isso aí, bobo. Ótima analogia, cara. E aí tu tem os, in os inimigos ali, né? Inclusive vários deles aparecem no, no próprio anime do Fly, né? O Slime, aquele bicho que parece uma gotinha azul, que tem uma carinha toda feliz, que dá pena de matar. Ele é ah, dá pena de matar. É bonitinho demais. E ele é muito fraco também, ele causa só um de dano e tal, mas eles são os inimigos mais... É, talvez mais reconhecíveis assim até da série, né, os Slimes. E além do castelo do Dragon Lord, também tem é, restrições físicas sobre onde o personagem pode vagar. A em vez disso, os monstros eles vão aumentando, né, em dificuldade conforme a gente vai é, andando pra mais longe do, do teu reino ali. E conforme o nível aumenta também do herói, a gente pode explorar mais longe com menos risco, né? Claro, afinal de contas, você vai estar com nível maior, com mais pontos de experiência. É, os inimigos aparecem em encontros aleatórios como eu mencionei. E a gente enfrenta um oponente por vez. Enquanto no Dragon Quest 2 já, né? Que veio logo em seguida, tu encontra até cinco inimigos assim em seguida que podem te sodomizar, né? Aqui não. Aqui, aqui o, o sistema ele é mais balanceado.
1: Esse negócio de ser, de ser livre no mundo... Eu comecei a jogar sem detonar. Ah, vamos ver aqui que é isso. Jogando lá, fazendo Puta meu braidinho, era. matando os slimes. De repente encontrei um ah. escorpião. Deu trabalho, matei ele. travessei uma pontinha, veio um Riven. Que, Sei. que
0: não... não deu nem cheiro pra mim. <risos> Dá só um, Dá só um... um cheiro de, de fogo Fui ali
1: de. pelo bicho, nem entendi o que aconteceu. E pra mim sair daí que eu tinha salvado ali, né? Daí, é. Sabe, daí o famoso save stage mas... errado. Aí deu trabalho pra ah. sair daquele lugar, fugir do Riven e voltar sim. Pra, pros Slime.
0: É, sim, sim que fazendo uma analogia, sei lá, se tu fosse um personagem de armadura, uma espada andando pelo mundo real, né? Talvez, realmente, não, tu, não, tu não tivesse uma sinalização. Talvez alguém que... Que conhece a, a planície, que conhece o, o mundo e tal, que te falasse não, não anda por ali não, que tem os dragões ali que são, são osso duro, cara, não vai pra lá não
1: é que é negócio do, do Dark Souls, né que você começa e desce pro lado da, da caveirinha em vez de ir pro outro lado
0: <risos> eu fui por caveirinha <risos> se tu vacilar pra onde anda, cara, também tem salva o jogo constantemente, cara, é uma coisa que, que deve, deve ser feita, é, inclusive se a gente tiver que dar selos aqui de classificação já deixo que aqui é um save station na É feia, que não,
1: não tem como não ser pelo save station aqui tem que voltar pro castelo uhum. pra salvar, é muito quebrado isso.
0: É, é. É um sistema meio primitivo pra salvamento, né? Isso, isso, inclusive na própria série Final Fantasy era, era quebrado também. Tinha que voltar na cidade, dormir no, no, na hospedagem lá pra poder salvar o jogo, né?
1: Aí, pelo menos é em qualquer hospedagem. Mas tem que voltar pro primeiro castelo, só no, no rei
0: que salva? Ah, É. <risos> Verdade, aqui né? é, ainda é pior, né? meu castelo. E aí quando tu morre, inclusive, tu, tu, tu vai pagar no castelo, né? Como se fosse resgatado, de repente, uhum. né? E tu perde metade, a tua punição é perder metade do teu dinheiro. Então desde, olha, desde essa época já tinha as punições aí do... O Hollow Knight? Isso, do Hollow Knight, do Hollow Knight. O jogo ele teve um legado importante, né? Ele foi um sucesso comercial estrondoso no Japão. É, eu lembro da, da fatídica lenda, né, que as crianças faltavam é, escola, né, pra, pra entrar nas filas de compra do é jogos. É, que o, né.
1: o governo proíbe eu lançar no dia de semana, né, que... Uhum.
0: Exatamente, para não ter muito, muita gente cabulando a aula, né. Isso são coisas que é, aconteceram posteriormente, é claro, né, tipo, eu lembro disso acontecer no Dragon Quest 3, né, que teve essa parada da, das filas enormes, das pessoas é, faltando aula pra ir comprar o jogo, ou pra jogar o jogo também, né. <risos> e,
1: e sem contar que o Hunter x Hunter não acaba a culpa do Dragon Quest, né. Olha aí, gajo essa... e para de fazer o que tá fazendo para ficar jogando Dragon Quest.
0: Olha aí, olha veja você. É, o lançamento dele, como Dragon Warrior na América do Norte, ele foi meio morno, né? Ele foi menos favorável do que aconteceu no Japão. Como já a gente já mencionou, o Final Fantasy ele teve um impacto muito maior de é, forma geral.
1: Praticamente o Final Fantasy americano e o Dragon Quest japonês, né que, pois que é, eles é, se né?
0: invertem, né? Uhum. E a versão original do jogo ela vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo, né? Com 1,5 milhão no Japão e 500 mil nos Estados Unidos cara, olha, enfim mas mais tarde, os críticos do lado ocidental aqui da, da terra da nossa redondeta, eles notaram né, os, as deficiências do jogo mas eles reconheceram sua importância o gênero né, que é algo que a gente comentou aqui, ele tem uma série de clichês, ele tem um sistema que ele não é tão fácil de aprender no, no primeiro momento, ele tem algumas coisas que deixam o jogo meio quebrado, tipo o único lugar que dá para salvar o jogo é no primeiro castelo, isso deixa ele um pouco inacessível, né? pelo menos as primeiras versões, mas ele inspirou o Rex, né? versões que os, os fãs alteraram com mudanças substanciais, né? que balanceiam mais o jogo que... traduções diretamente da versão japonesa, como já mencionei a trilha sonora do jogo foi orquestrada a música dela ela é tocada até em momento em, em várias apresentações, principalmente no Japão Uh, e como todo Dragon Warrior, né, o Dragon Quest, ele foi acreditado por estabelecer o modelo básico, né, o, né então ele é o, o marco zero ali do, do gênero no Japão, né, e vale a pena conhecer até hoje.
1: Mas pega o um emuladorzinho pra dar o save stage, senão... Sim.
0: Bora pro Flip! Então é isso, esse episódio é basicamente sobre algumas considerações Existe muito mais informações sobre o desenvolvimento do jogo Sobre as pessoas envolvidas Sobre a composição, sobre a participação do, do Koichi Sugiyama, do Akira Toriyama Nos embriões que nasceram aqui Foram, sei lá, chegar ali no Chrono Trigger Onde o Yuji Hori também está, o Akira Toriyama também ah, tá Os
1: três aí, né? E o Jihori, o Sugayama e o.
0: O Sugiyama, eu não lembro se ele tá, cara, se ele participa. Não, porque, tá. lá... Não, porque o lá. é o do Final Fantasy, né? Porque lá no Final Fantasy é o Nobu Ematsu? É no... o
1: Nobu Ematsu, o... não é o Sugayama No Chrono Trigger. Mas o Toriyama também tá,
0: né? Sim, o Toriyama tá. O próprio Nobuematsu, na verdade, ele tá na trilha do Chrono Trigger, mas só nos finalzinhos ali. É... A trilha sonora é do Yasunori Mitsuda. O próprio Nobuematsu, ele tá na trilha do Chrono Trigger, mas quem tem participação maior é o Yasunori Mitsuda, né, que fez a maioria das músicas ali e depois passou a bola pelo Nobuematsu, que já é conhecido pela trilha de Final Fantasy. Mas é isso aí. Vamos, Vamos lá para pros... Vamos lá para os nossos disclaimers, né? Para encerrar aqui esse episódio e dar as nossas considerações finais. Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó! bem, Eder, muito obrigado pela participação Cara, eu espero que a gente volte aqui para falar de mais RPGs o ouvinte aí que gostou desse episódio comente aí, ou então peça, né outros episódios voltados para as franquias como o Top Final Fantasy, se você quer um episódio mais detalhado sobre o próprio Dragon Quest, né, sobre outros jogos da série com mais informações, que existem muitas curiosidades, como eu já mencionei e que acharia bem interessante da gente abordar elas aqui também, né, claro é, muito obrigado para quem ouviu esse episódio até aqui Eder, é, faz aí o teu jabá para o teu, teu canal do YouTube novamente, para as pessoas lembrarem.
1: Então, eu queria agradecer ao Dr. Marcos pelo convite. Muito bom falar de, de RPG. Eu sou RPG zero, né? Gosto pra caramba. Do... E eu não, não conhecia o Dragon Quest 1. Comecei a jogar, até um. Comecei meio. É, eh", mas depois gostei pra caramba. Vale a pena jogar. Ó. Vou colocar um selo jogão deve ser jogado. Olha aí. Quem, quem quiser me conhecer mais de mim aí, ver meu canal no YouTube, Ederage Games. Eu faço live, bastante live lá. Eu terminei um gameplay no Diablo 2 Resurrect com o Druida. Tô vendo o que eu vou fazer agora. Mas é isso aí. Tô sempre aí no, no YouTube. Só procurar por Ederage Games.
0: É isso aí, cara. Valeu pela participação e tamo aí. Bem, mais uma vez agradeço a quem ouviu até o final. Eu deixo aqui como classificação Save Station para esse jogo, né? Por causa dos elementos que eu já mencionei aqui nesse episódio. E, mas com certeza vale a pena conhecer, né? Para quem é fã do gênero de RPG japoneses aí. É, para quem for, for uh, fã de Final Fantasy também quer conhecer algo diferente. Para quem for fã de Phantasy Star, também recomendo esse jogo. E é isso aí. Fica uma recomendação aqui a mais para você jogar ou pelo menos conhecer. Muito bem, e muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima edição é, em que eu participar, né, claro. <risos> e é isso aí. Muito obrigado. Até calma, a calma, calma, calma. Falou.
1: Tá Antes é. vou colocar o cenário cínico de bico aqui.
0: Ah, Dragon fala. Quest ou
1: Phantas Star?
0: Eita, nós. Essa é... Essa é polêmica, hein, cara. Eu acho que entre o Dragon Quest e o Phantas, Star, acho que eu ficaria dessa vez com o Phantas Star, hein. Fantasy Star Sério? Com é... o oh, Star. Ele é difícil pra caramba também, o Phantasy Star. Eu joguei, nesse ano de pandemia, o Phantasy Star também, né? De 2020 ainda, ano passado. Eu terminei o Phantasy Star, mas... Oi? Pois é, pois é. Eu acho que ele é, um, ele é um jogo mais sólido do que o Dragon Quest. Mas o Dragon Quest, ele tem uma importância maior, eu diria. Mas, Sim, eu se... acho
1: que também por ter uma parte no... Do Phantasy Star é mais... deixa é mais Sim. legal, né?
0: Sim, é verdade. Né? Com certeza, com certeza. Mas se eu fosse pegar outros elementos, assim... Tipo, arte... Som... É... História... Não, história não. História e Phantasy Star mesmo. Mas arte e som... Eu ficaria com o Dragon Quest. Com certeza. Ele é mais icônico nesse... E tu?
1: Ah, eu... Eu parando pra pensar... Eu acho que eu vou com o de Phantasy Star
0: também. <risos> Olha aí, cara. Eu tenho que trabalhar o meu poder de, de oratória. Persuasão. Acho. E persuasão <risos> pra con tá convencer umas pessoas. Eu posso ser um vendedor no futuro. No, no Sky
1: apareceu lá o Persuasion, mais um. <risos> é verdade.
0: <risos> é isso aí. Agora sim. Até a próxima e se vacinem, que não tiver sido vacinado aí. Bora pro Sweeper. Com um máscara.